0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães, a gente começa agora mais um boletim e vamos falar um pouquinho sobre o mercado da suinocultura, hoje a gente viaja lá para o Rio Grande do Sul então para falar com o Valdeci Folador que é presidente da Aksurs e vai contar um pouquinho para a gente como que está a relação de troca entre preço de venda do suíno independente por lá custo de produção, o que, que se vê entre oferta e demanda, perspectivas de mercado, enfim, o que está que acontecendo, como que esse mercado da suinocultura está girando, então, lá em Terras Gaúchas, seja muito bem-vindo, Valdeci.
1: Olá, amigos do Notícias Agrícolas, é um prazer estar falando com vocês e vamos falar de suinocultura, aí o que, que aconteceu, o que, que está acontecendo, enfim, como é que está o cenário da nossa produção suinícola do Rio Grande.
0: Valdeci, na última semana, quem nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas sabe uh, que toda quinta-feira eu faço um giro pela suinocultura independente, vou falando com as principais praças produtoras, com as lideranças e faço uma coleta de preços. Está uh, aí uma paradeira, uma estabilidade, não se sabe para onde o mercado vai. Aí no Rio Grande do Sul a gente está com um preço médio para o suino independente de R$ 6,95 o quilo. Esse valor, o que, que ele está representando nesse mercado, nesse momento aí no Rio Grande do Sul?
1: Olha, Letícia, e a todos que nos acompanham, é, já tivemos pior, nós tivemos preços bem menores, aí principalmente no primeiro semestre, foi um semestre bem complicado, os custos de produção do primeiro semestre comparados... É, com os custos que nós estamos vivendo hoje, eles eram muito parecidos, muito iguais, só que o preço de venda médio ele foi menor do que nós temos hoje, então entrou o segundo semestre, principalmente a partir de agosto, setembro e em diante, nós tivemos uma condição de mercado melhor, onde os preços se recuperaram um pouco, eh, em função da, da demanda externa, as exportações melhoraram, o mercado interno também é, o volume de produção continua igual, pelos dados do IBGE, aí o terceiro trimestre do ano, o abate, e a produção foi um pouco menor que comparados do ano passado, mas no ano nós estamos aí com 5 e alguma coisa por cento de produção a maior que 2021. Então, essa questão do custo aí, os preços tiveram um pouco de força para recuperar a partir do mês de setembro em diante, é, deixando a, a margem negativa uh, da atividade um pouco menor. Se nós nos basearmos pelo custo de produção que a Embrapa publica aí todos os meses, hoje nós estamos aí com um custo de produção de em torno de R$ 7,50 o quilo. Mas quando nós olhamos o custo individual, cada produtor tem uma situação, cada produtor tem uma, uma, uma questão dele, aquele produtor classe A, vamos dizer assim, eu costumo classificar o produtor dessa forma. O produtor A, que tem uma excelente produção, uma excelente produtividade, e que ele é muito eficiente da porteira para dentro, que tem escala de produção, ele tem um custo um pouco menor que isso, deve girar em torno de R$ 7,00 o quilo, R$ 6,90, R$ 7,00, R$ 7,00 alguma coisa. Agora, quando nós vamos para o produtor classe B, classe C, que a eficiência não é tão, tão extrema, a produção, a escala também ela é um pouco menor, aí você acaba tendo custos de produção um pouco maiores que ficam muito próximo desses custos que a Embrapa publica hoje. Então, na verdade, a conta cultura ainda ela não está fechando. Se nós fizermos a média do ano, Letícia... Com certeza o produtor, no seu balanço geral, tanto o produtor A, B e C, na categoria de produção e deficiência, de todos estão com prejuízos, uns maiores, outros menores. Então, uhum. é, mesmo que o mercado puxou, mesmo que o mercado melhorou nos últimos meses, aqui a relação de preço pago, suíno e independente, mas ainda a, ele está trabalhando no negativo, está com a conta econômica, faltando dinheiro para... Para fechar. Então, é um ano realmente complicado, difícil, que vai terminar dessa forma. Tivemos essa recuperação das exportações, melhores preços aqui nos últimos dois, três meses, que ajudou a dar um pouco de equilíbrio para que a conta não fosse ainda maior negativa para o produtor.
0: E Valdeci, pegando então o preço desse momento que a gente tem, essa média né, do preço do suíno no mercado independente gaúcho, que é de R$ 6,95 o quilo, uh, e os custos de produção que são elaborados pela Embrapa, suínos e aves, né, que a gente sabe que eles colocam ali toda uma, um, uma cesta né, de, de, de investimentos, desde a nutrição, mão de obra, energia, enfim... Uh, a gente tem esse preço de venda de R$ 6,95 o quilo para o suíno gaúcho e tem o custo de produção estimado em R$ 7,50 por quilo. No frigir dos ovos, né, no final das contas, quando o suinocultor independente vai vender esse animal, ele está perdendo quanto por animal vendido?
1: Olha, Letícia, partindo dessa conta, desse custo de produção da Embrapa, eh, hoje o peso médio da venda dos suínos, ele gira em torno de 125 a 130 quilos por animal. Então, se nós fizermos uma média de 125 vezes 60 centavos, que seria mais ou menos o, o prejuízo por quilo, comparado ao preço de venda com o custo da Embrapa, Hoje um suíno de 125 quilos gira aí na casa de 70, 75 reais é, de prejuízos é, no caixa diretamente ao produtor. É um valor significativo, é um valor que realmente é, compromete a sustentação do negócio, compromete a, a vida financeira de qualquer produtor. Então ele é bem significativo ainda o prejuízo que o produtor está tendo. Se nós olhar lá para o primeiro semestre, em alguns momentos, o produtor teve aí prejuízo de R$ 150, R$ reais por animal, é fácil, fácil. né? Então, diminuiu o valor, o volume do prejuízo, mas ainda o produtor está com a conta negativa.
0: Ô, Valdeci, essa melhora, né, E principalmente no escoamento uh, da produção, se deu principalmente em função das exportações, que a gente viu que no segundo semestre... Uh, as exportações elas deram uma bela de uma deslanchada, né? principalmente agora uh, nos últimos meses. Né? Nesse último trimestre a gente tem visto né, de outubro para cá as exportações indo muito bem. Uh, o que, que a gente deve olhar mais agora a partir desse momento? As exportações elas devem seguir positivas ou devem voltar a dar uma esfriada? E como que deve ficar também o consumo interno? Além das festas de final de ano agora que a gente já está com o pezinho ali, né? chegando no Natal e no Ano Novo.
1: Olha, Letícia, a, a exportação, o volume exportado, principalmente contando do mês de agosto em diante, aí que melhorou bastante os volumes e também é, conseguiu é, melhorar a questão do preço médio vendido, o preço médio da exportação, foi o grande fator que ajudou a, a equilibrar um pouco, deixando a conta menos pesada no prejuízo ao produtor. Então, sem dúvida alguma, a exportação ajudou a fazer com que diminuísse o prejuízo do produtor. A expectativa do mês de novembro e dezembro é que se continua se exportando bons volumes, as prévias demonstram isso. Mercados como a China, que tinha desacelerado fortemente o volume de importações, ele melhorou e o que demonstra que vai continuar forte as exportações, é o que vai dar o equilíbrio, é, ajuda a dar o equilíbrio da balança de oferta e demanda da carne suína é, de maneira geral. É, o mercado interno, acredito que é, também se mantém alta no consumo, ainda mais que vem final de ano, sempre tem essa... Essa melhora agora, mais uns dias, na próxima semana, começa a pagar a primeira parcela do 13º, continua o dinheiro do Auxílio Brasil, então isso é tudo dinheiro que vem para a economia e, e grande parte vai para a compra de alimentos e a carne suína hoje, comparando com a carne bovina, ela está é, muito mais em conta, ela é muito mais... É, em questão de preço atrativa ao consumidor, então o mercado interno também vem consumindo. O problema é que nós não temos conseguido botar preço necessário na carne, lá na ponta final, para dar remuneração suficiente aqui é, na, na ponta da linha, que é para pelo menos o produtor zerar o custo de produção e, quem sabe, ter, conseguir se ter uma pequena margem. É, mas eu acredito que é, continuaremos aí novembro e dezembro Com boas demandas internas, demanda interna a produção desacelerou um pouquinho é, Mas ainda temos aí um excedente de, de oferta de carne Entre oferta e demanda, tanto interna quanto externa De em torno de umas 200 mil toneladas Que é, vamos dizer assim, que tá, não está deixando que o mercado tenha força para repor os preços necessários para cobrir o custo e deixar margem ao produtor.
0: Certo, Valdeci, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e antes de me despedir, eu quero deixar os parabéns para você, para a enquanto associação e para todo mundo que faz parte, então, da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, que amanhã, na sexta-feira, dia 25 de novembro, completa 50 anos de fundação, né, Valdeci? Então, um abraço, parabéns a todos vocês que fazem parte dessa história.
1: Eu que agradeço, Letícia, agradeço pela lembrança pra, da, do aniversário da AXUR, 50 anos, uma entidade aí que é, foi fundada e criada para ajudar a desenvolver a suinocultura do Rio Grande e do Brasil. E, e parabéns a todos os suinocultores por terem uma entidade aí cinquentenária, firme, forte, e trabalhando aí na defesa dos interesses do produtor. E hoje à noite nós vamos estar comemorando o aniversário da Aksurs, é, no restaurante do Porco, lá em Porto Alegre, é, com os convidados, produtores, autoridades, que ela merece aí toda essa referência, essa homenagem pelos relevantes serviços prestados à suinocultura em todo o seu tempo. Um grande abraço e estamos sempre à disposição.
0: Tá aí, estivemos então com o Valdeci Folador, que é presidente da Axurs. A Axurs, então que está fazendo 50 anos amanhã, na sexta-feira. Né, completando então metade de um século de fundação, parabéns novamente a todos que fazem parte da associação, mas voltando então ao que o Valdeci estava comentando com a gente sobre como que está o mercado da suinocultura lá no Rio Grande do Sul hoje se tem um prejuízo médio para o suinocultor independente gaúcho em torno de 80 reais por animal vendido, mas lembrando que esse prejuízo ele já foi, ele já foi bem maior no primeiro semestre em torno de 150 a R$ 200 reais em alguns momentos do primeiro Semestre desse ano, só que esse jogo ele deu uma melhorada, né? Apesar de não ter uh, chegado num, num, num ponto ideal, ou de equilíbrio, ou de, ou de lucro, né? Para o sinocultor independente gaúcho. No segundo semestre, agora, a gente teve um aumento nas exportações, começaram a melhorar. Esse escoamento, então, uh, permitiu com que a, 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 essa esse prejuízo acabasse diminuindo um pouquinho, ainda assim pesa bastante para o suinocultor e segundo o Valdeci, não só para aquele suinocultor que tem um pouco menos de eficiência, mas até aquele suinocultor que trabalha com bastante eficiência com planejamento na produção, esse também vai ter prejuízo e deve fechar o ano com as contas no vermelho, segundo o Valdeci. E, de acordo com ele, as exportações devem seguir muito bem, mas a gente tem agora ainda né, uma dificuldade, segundo o Valdeci, de se colocar um preço melhor uh, lá na ponta final, lá na ponta consumidora, devido a um excedente de produção. Segundo ele, a gente ainda tem em torno de 200 mil toneladas de excedente e isso que acaba, então, deixando esses preços, principalmente aqui no mercado interno, um pouco mais estagnados ou até cedendo um pouquinho. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você no Notícias Agrícolas, não sai daí!